0: To jest zawsze dla mnie wielka radość oglądać chrzest osób i wspaniałe było to, że mieliśmy tutaj różne pokolenia. Mieliśmy osoby starsze, mieliśmy osoby w sile wieku i osoby zupełnie młode, nastolatków i studentów. Chwała Bogu za to. To naprawdę jest radosny dzień. W czasie, kiedy i pastor będą się przebierać, chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy... Pogłębili jeszcze ten temat poznawania Boga. Zachęcam, otwórzmy dzieje apostolskie, rozdział 17. Z tego rozdziału chciałbym przeczytać kilka wersetów. Żyjemy, tak mi się wydaje, w ciekawych czasach i w ciekawym mieście. Żyjemy w czasach, gdzie w kulturze i świadomości wielu ludzi nie ma prawdy obiektywnej. Każdy może sobie wybrać, co chce, aby było prawdą dla Niego. I każdy może wierzyć w co chce i może być z tego dumny, nawet jeśli jest to zupełny absurd. Ma do tego prawo. Żyjemy w czasach wielu kultur, w czasach, gdzie różne obyczaje, historie i tradycje przenikają się i powstaje swego rodzaju mieszanka. Eee, w końcu żyjemy w świecie, w którym nie ma autorytetów. Nie ma ludzi, którzy prawdziwie są w jakiejś dziedzinie ekspertami. Żyjemy raczej w erze celebrytów, w której każdy, kto jest choć trochę znany, może się wypowiedzieć na dowolny temat i media o tym się rozpisują. I w bardzo podobnych czasach wydaje się, że żył apostoł Paweł, może pomijając te media, dlatego że Imperium Rzymskie było ogromne. Mieszkały w nim... I przewijały się różne kultury, tradycje i religie. Grecy lubowali się w sposób szczególny w różnych filozofiach, w słuchaniu różnych mówców. To była ich rozrywka i wybieraniu tego, za kim chcą iść. A każdy z tych mówców chciał być autorytetem. Zadawano wiele pytań, a zarazem obcowano na takim bardzo niskim moralnym poziomie. Czasy podobne do dzisiejszych, chyba się z tym zgodzimy. I właśnie w Atenach, kiedy apostoł Paweł tam był, na Areopagu, miejscu, gdzie te różne filozofie się zbiegały i występowało wielu mówców i nauczycieli, możemy przeczytać o tym, co powiedział Paweł do zebranych tam ludzi. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, od wersetu 22 do wersetu 34. Paweł stanął więc na środku Areopagu i powiedział Atenczycy! Widzę, że w swej religijności jesteście bardzo przezorni. Przechodząc bowiem i przyglądając się waszym świętościom, znalazłem również ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. To zatem, co wy czcicie, a czego nie znacie, ja wam głoszę. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czy Go może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z Jego rodu jesteśmy. I jako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych, Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli, o tym nam opowiesz przy innej okazji. W ten sposób Paweł opuścił ich grono. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich był Dionizy Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris. Znajdujemy Pawła w jego podróży misyjnej. Tak jak już powiedzieliśmy, znajdował się on w Atenach, jak też mogliśmy przeczytać. I znajdujemy informacje o tym, że w Atenach apostoł Paweł znalazł wiele ołtarzy poświęconych różnym Bogom. Znamy to też ze szkoły, z różnych książek, opowieści o panteonach wierzeń greckich i rzymskich. I wydaje mi się, że my również żyjemy w podobnych czasach, szczególnie w naszym mieście. Na rogach ulic spotykamy często na przykład świadków Jehowy. Czasami pukają oni do naszych drzwi. E, ostatnio można spotkać na przykład schludnie ubranych młodych ludzi z charakterystycznym amerykańskim akcentem, rozdających Księgę Mormona. E, przy tak zwanej patelni, czyli przy stacji metrocentrum, można spotkać czasami buddystów albo wyznawców Hare Krishna. Na ochocie mamy meczet. A przy Placu Grzybowskim mamy synagogę. Kto ma rację? Kto ma rację? I Paweł przechadzając się po Atenach znalazł również ołtarz, na którym było napisane nieznanemu Bogu. Czyli Atenczycy zakładali, że być może w, tym, w tych wszystkich świątyniach i na tych wszystkich ołtarzach, na których składają ofiary, być może jest jakiś Bóg, którego oni pominęli, a jest On prawdziwy. Więc dla bezpieczeństwa zbudowali dla Niego ołtarz. Nie wiedzieli, jak On się nazywa, więc po prostu napisali nieznanemu Bogu. I apostoł Paweł przychodzi do Aten, staje na Areopagu pośród wielu prawdopodobnie filozofów i mówców i mówi, tego Boga, którego wy nie znacie, o tym Bogu chcę wam opowiedzieć. Tego Boga, którego wy nie znacie, ja chcę dzisiaj wam go przedstawić. I zaczyna opowiadać o nim. O Bogu, o którym możemy przeczytać w Biblii. O Bogu Starego i Nowego Testamentu. I w 24 wersecie mówi, że jest to Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim. On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Więc po pierwsze Paweł pokazuje, że Bóg, w którego wierzy, nie jest jakimś Bogiem stworzonym przez kogoś albo wymyślonym. Jest Bogiem, który jest Panem, władcą, suwerenem nieba i ziemi, że to On sam jest stwórcą. Że to jest ten Bóg, który uruchomił Wszechświat, który wprawił planety w ruch, który umieścił gwiazdy na nieboskłonie. Że to jest ten Bóg, który rozpalił Słońce. Że to jest ten Bóg, który zamieścił Księżyc w odpowiednim dla Niego miejscu, aby On odbijał ciepło i światło słoneczne i oświetlał tę część ziemi, która wtedy nie ma dostępu do Słońca. Że to jest ten Bóg, który ustanowił pory dnia. I pory roku. On jest Panem nieba i ziemi. Że to jest ten Bóg, który tchnął życie we wszystko, co żyje w rośliny i zwierzęta. Że to jest ten Bóg, który widział, jak rodzą się pierwsze gatunki. Że to jest ten Bóg, który uformował doliny i góry. I na Jego słowa pagórki się rozwarły i wypłynęły z nich wody. Że to jest ten Bóg, który utworzył wiatr i panuje nad falami morskimi że to jest ten Bóg, który w końcu stworzył człowieka i tchnął dech w jego nozdrza i uczynił każdego człowieka innego i każdy jest unikatowy i każdy ma swój własny intelekt, swoją własną osobowość, swoje własne talenty i On trzyma życie każdego z tych ludzi w swoim ręku. On sprawił, że serce zaczęło bić i On wie, kiedy to serce ma przestać bić i w tym samym ręku trzyma galaktyki i planety. Apostoł Paweł mówi, ten Bóg, którego wy nie znacie, a który, o którym ja wam opowiadam, jest Panem nieba i ziemi. I oczywistym w związku z tym się wydaje, że nie mieszka on w świątyniach zbudowanych rękami ludzkimi. Nie da się go zamknąć w żadnym budynku, nie potrzebuje on żadnego budynku. To wręcz śmieszne, a nawet żenujące próbować go w nim zamknąć albo uważać, że on takiego potrzebuje, bo to on jest tym, który daje mieszkanie a nie jemu coś się buduje. Dalej apostoł Paweł w 25. wersecie mówi: nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie on daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. To musiało być bardzo ciekawe dla greków, którzy mieli tak wiele świątyni. Bo ten Bóg, o którym mówi Paweł, jest zupełnie inny od tych, których oni znali do tej pory. Apostoł Paweł mówi, że nie służy mu się rękami, jak gdyby czegoś potrzebował. Bo faktycznie, jeśli Bóg jest tak wielki, to co moglibyśmy mu dać, czego on jeszcze nie ma? Wszystko co mamy, tak naprawdę nie jest w stanie mu zaimponować, bo wszystko i tak do niego należy. I on nie jest jak inni bogowie. On nie musi jeść ani pić, ani spać. On istnieje od zawsze i będzie istniał na zawsze. On nie jest jak inni bogowie, którego siła jest zależna od tego, jak wiele osób akurat spala na jego cześć ofiary. On zawsze jest taki sam. Bóg, o którym mówi apostoł Paweł, nie potrzebuje zaskarbiać sobie czyjejś przychylności. Ani ludzie nie mogą zaskarbić sobie jego przychylności jakimiś uczynkami albo ofiarami. Bóg, o którym mówi apostoł Paweł, jest zupełnie inny. To on daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. Jesteśmy jak pyłek na szalach wagi. Co moglibyśmy Mu dać? Nawet nasze życie nie jest zależne od nas. To On wiedział, gdzie i kiedy mamy się urodzić. I to On wie, kiedy to życie zgasić. Nie jest jak inni bogowie greccy, którzy się obrażają, którzy są emocjonalni, humorzaści, którzy prawie niczym nie różnią się od ludzi. Nikt nie może się z tym Bogiem, którego znajdujemy w Piśmie Świętym, równać. Jest On wielki, niesamowity i wspaniały. Nikt nie jest w stanie zagrozić Jego majestatowi, ani Go obalić. Jeden taki się kiedyś znalazł i z miejsca wiedział, że przegra. I dalej apostoł Paweł w 26 wersecie mówi, że z jednego wyprowadził każdy naród ludzki, aby zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania. Aby szukały Boga, czy Go może nie wyczują albo nie odnajdą. Chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. Więc Paweł też pokazuje, że ten Bóg nie jest Bogiem schowanym, zamkniętym, ukrytym gdzieś. On jest Bogiem zaangażowanym. On czuwa nad historią i on porusza koła tej historii. I wyprowadził każdy naród ludzki, jaki kiedykolwiek istniał na świecie. A każdemu narodowi ustalił granice i czasy istnienia. To znaczy, że ten wielki Bóg był obecny, a nawet sam stworzył pierwszych ludzi. On widział wieżę Babel. On widział, jak kształtowała się cywilizacja sumeryjska. On widział, jak powstają wielkie piramidy Egiptu i wspaniałe wiszące ogrody Babilonu. On widział podboje perskie, bitwy Aleksandra Wielkiego. On widział, jak rodzi się Imperium Rzymskie i widział, jak upada Imperium Rzymskie. On widział, jak kształtują się współczesne państwa i on wie, kiedy te państwa przestaną istnieć. I po co on to wszystko zrobił? I po co te wszystkie narody? Po co my jesteśmy na świecie? 27 werset mówi, aby narody szukały Boga. Czy go może nie wyczują, albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas? To jest niesamowita wiadomość. Ten wielki Bóg, o którym opowiadam o, o przez kilka ostatnich minut, ustalił granice i czasy narodom i ludziom po to, aby narody go szukały. Czy może go nie znajdą? A później apostoł Paweł mówi, nie jest on daleko od nikogo z nas. Niesamowita dla mnie jest ta wiadomość. Niesamowita, tak wielki Bóg, tak, tak mali my. I On chce, aby Go szukać. I nie jest on daleko od nikogo z nas. Piękne jest to zdanie. I stąd właśnie tak wiele religii i wierzeń na świecie. Bo człowiek, każdy ma w sobie wszczepioną potrzebę poszukiwania Boga. I każdy chce Go jakoś znaleźć. I każdy Go jakoś poszukuje zgodnie z tym wezwaniem. Drodzy, jeśli jest prawdą, że ten Bóg istnieje i jest taki, jak opisuje go apostoł Paweł, to tak naprawdę my jako ludzie nic innego nie powinniśmy robić, jak szukać tego Boga. Jeśli nasze życie leży w Jego rękach, i to życie nie kończy się po śmierci, ale trwa na wieczność i od niego zależy nasza wieczność, czy spędzimy ją z nim, czy w wiecznym oddzieleniu od Boga i w potępieniu. To cóż innego nam pozostaje, jeśli nie szukanie tego Boga? Jaki inny cel mieć w życiu, jeśli nie próba znalezienia go? I dalej w 28. wersecie apostoł Paweł mówi: W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z jego rodu jesteśmy. Jako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył ten dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Przechodzimy do sedna. Wiedząc to wszystko o Bogu. Faktycznie śmiesznym wydaje się próba przedstawienia Go w drewnie, czy kamieniu, czy tylko w jakimś opisaniu, w wytworze myśli. To nie jest taki Bóg, którego można w taki sposób przedstawić. Skoro nie można Go zamknąć w jakiejś świątyni, skoro On nie chce nawet być tam zamknięty i nie da się Go przedstawić jako rzeźbę, to apostoł Paweł mówi, że to jest niewiedza, że to jest brak zrozumienia. Wszystkie te rzeczy, które do tej pory, do przyjścia Chrystusa czynili ludzie, te różne posągi, wyobrażenia, to jest niewiedza. To też oznacza, że Pan Bóg daje nam za zadanie szukanie Go, a my sami nie jesteśmy w stanie Go znaleźć, bo dopóki Chrystus nie przyszedł na świat, to były czasy niewiedzy. Nie rozumiano, jaki jest Bóg i nie potrafiono być przy Nim na stałe. Wiele tysięcy lat i wiele kultur próbowało Go znaleźć i zazwyczaj chybiali celu i pozostawali w niewiedzy. O tym też jest prawie cały Stary, prawie cały stary Testament, gdzie Bóg jest blisko ludzi, konkretnego narodu izraelskiego i cały czas wzywa ich, aby oni byli blisko Jego i sam na różne sposoby im się objawia, a oni cały czas od Niego odchodzą. Połowa Starego Testamentu, księgi prorockie, to Bóg wołający do człowieka jestem tutaj, chodźcie do mnie. I oni owszem czasami na chwilę przychodzą, ale później odchodzą. I człowiek sam z siebie nie może znaleźć Boga. Co zatem zrobił Bóg? I wtedy otwieramy Nowy Testament. I od pierwszych kart Nowego Testamentu widzimy, że Bóg dał dowód swego istnienia, jak również mówi werset trzydziesty pierwszy, przez to, że On sam wszedł do człowieka, że On sam przyszedł do ludzi, że On jako człowiek, czy w postaci ludzkiej Chrystus Jezus przyszedł, aby objawić nam Boga. Zszedł i wyrzekł się swej boskości, aby pokazać nam Boga Ojca. Stary Testament to człowiek niezdolny do przyjścia do Boga, chociaż on jest wyjątkowo blisko. Nowy Testament to Bóg przychodzący do człowieka, aby ten mógł przyjść do Niego. I każda religia mówi nam o tym, co musimy zrobić, aby zbliżyć się do Boga. Tylko Pismo Święte mówi o tym, że to Bóg przychodzi do człowieka. Że to Bóg przychodzi do człowieka i tylko wtedy tego Boga można poznać. I dzisiaj nikt nawet nie zaprzecza, że kiedyś żył Jezus Chrystus. Nie pojawiły się dotąd żadne dowody archeologiczne i historyczne, które mówiłyby, że to jest jakaś legenda albo bajka. Nie tylko się nie pojawiły, ale było 500 osób, którzy ówczesnym sobie ludziom głosili, że widzieli Jezusa Chrystusa z martwych zmartwychwstałego. Wielu z nich dało się za to zabić. Jednastu z Jego uczniów, prawie wszyscy zginęli śmiercią męczeńską, bo nie mogli wyrzec się tego, że widzieli dowód na prawdziwość tego, co mówił Jezus Chrystus. Że On z martwych i że jest tym, za kogo się podawał, Synem Bożym. Jakich dowodów jeszcze potrzebujemy? Tylko przez Jezusa można poznać Boga Ojca. Tylko w Nim ostatecznie Bóg się objawił. I można go poznać dlatego, że to Bóg przyszedł do człowieka. Że ta przepaść, która dzieliła nas od Boga poprzez krzyż i śmierć Chrystusa została zakopana. Nie przez Niego, ale przez nas. I teraz ta przepaść między nami a Bogiem jest, jest jak powiedziałem, wyrównana. I Bóg dalej woła, chodźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie, bo czekam na Was. I to przyjście jest możliwe tylko dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. To On przyszedł na świat, to ten Bóg w ludzkim ciele, który nigdy nie zgrzeszył, dał zabić się za grzechy. Jego krew została przelana, aby nasza krew nie musiała zostać przelana w tym wiecznym sensie. I kiedy Mu uwierzymy i kiedy, tak jak wzywa również apostoł Paweł, odwrócimy się od swojego grzechu jako konsekwencja tej wiary, możemy uchwycić się tego, że poznaliśmy Boga, bo poznaliśmy Jezusa Chrystusa i wieczność spędzimy w Jego obecności. Nie ma żadnej innej możliwości poznania Boga. Jezus mówi, ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus umarł na krzyżu za grzechy, choć nigdy nie zgrzeszył i zginął w nasze miejsce. Jeśli w to uwierzymy i opamiętamy się, poznamy Boga. Poznamy Boga i spędzimy w Nim wieczność, a do tego jesteśmy wezwani. I tego też świadkami byliśmy przed chwilą w chrzcie. Tych sześć osób powiedziało, zrozumiałem, zrozumiałem Ewangelię. Zrozumiałem, że jestem grzeszny. Zrozumiałem, że Bóg wzywa mnie do tego, bym Go poznał, a sam z siebie nie mogę Go poznać. Wyznałem Jezusa Chrystusa Panem i Zbawcą i teraz oczekuję na spotkanie z Nim. 31 werset i do, do końca. Ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził, gdy wzbudził go z martwych. Tu jeszcze się zatrzymajmy. Czyli jest też druga strona medalu, że ci, którzy nigdy nie zainteresują się swoim powołaniem do szukania Boga, nigdy nie zaczną Go szukać i nigdy Go nie znajdą przez Jezusa, tych On osądzi, ubiegu, historii. Czytamy też w bardzo znanym fragmencie Ewangelii Jana, trzecim rozdziale, wersety 16 do 18 takie słowa. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał on na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem. Lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Jest tylko jedna możliwość na poznanie Boga. Jest tylko jedna nadzieja na zbawienie. Jest tylko jedna droga do Boga. Tą drogą jest Jezus Chrystus. Kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem. To nie uwierzy, już jest osądzony. Więc czytamy w ostatnich wersetach, że kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli, o tym nam opowiesz przy innej okazji. W ten sposób Paweł opuścił ich grono. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich był Dionizy Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris. Wielu Pawła wyśmiało, ale byli tacy, którzy uwierzyli uwierzyli, że mogą znaleźć wszechmogącego Boga. Tego, który dla nich był nieznany, a tego, którego znajdujemy w Piśmie Świętym. A Ty? Kim jesteś? I w której grupie ludzi się znajdujesz? Tych, którzy znaleźli Boga? Czy tych, którzy są daleko od Niego? Tych, którzy są pewni swej wieczności, którzy nie boją się zasnąć w nocy, bo wiedzą, że jeśli się nie obudzą, to obudzą się w wieczności u boku swego Pana, czy wśród tych, którzy zasypiają i przed każdym snem drżą, czy rano jeszcze otworzą swoje oczy. W której grupie się znajdujesz? Jest tylko jedna droga do Boga. Jest nią Jezus Chrystus. Jeśli chciałbyś poznać Boga Wszechmogącego, zachęcam Cię. On chce dać się poznać. Sięgnij po Biblię. Zacznij ją czytać. Zacznij na poważnie traktować te sprawy. Klęknij na kolana i zawołaj do Niego i powiedz Boże, daj mi się poznać. Boże, daj mi się odkryć. Boże, chcę być z Tobą na zawsze. Sprawdź, czy to, czego nie mówimy nie jest kłamstwem i fałszem. Nie przejdź obojętnie obok tej wiadomości. Nie przejdź obojętnie obok krzyża Jezusa Chrystusa, który jest pusty, bo On zmartwychwstał jako dowód że mówił prawdę. Nie przejdź obojętnie obok niego samego. On jest drogą i prawdą i życiem. Jeśli jesteś przekonany o tym, że zbawienie jest w Jezusie i zdajesz sobie sprawę z tego, że nie jesteś tym, który dzisiaj znalazł Boga, wyznaj mu swoje grzechy. Nic innego nie możesz dodać do swojego zbawienia. Jedyne, co dodajesz, to grzechy. Wyznaj je. Odwróć się od swojego starego życia, jak wzywał apostoł Paweł i idź za nim podążaj wiernie za Chrystusem, odwracając się od tego, co złe, a patrząc na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. A jeśli jesteś już z Nim i wiesz, że poznałeś Boga, że jest On Twoim Panem, umacnij swoją wiarę, buduj ją i czekaj na ostateczne spotkanie z Bogiem i pełne poznawanie Go przez wieki. Zachęcam, powstańmy. Jeśli yy... W jakiś sposób Ciebie to dotyka i porusza, o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy, co też widziałeś. Chciałbyś o tym w jakiś sposób porozmawiać, albo potrzebujesz modlitwy, albo chciałbyś pogłębić ten temat, to tutaj po nabożeństwie będę czekał na Ciebie i chętnie z Tobą porozmawiam i się pomodlę, będą też na pewno inni ludzie. Nie przejdź obojętnie obok tej wiadomości. Bo Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na Nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami, nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie on daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, aby zamieszkiwał oblicze całej ziemi. A wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czego może nie wyczują albo nie odnajdą. Chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas. Zachęcam, jeśli ktoś pragnie uwielbić Boga, głośną modlitwą. To jest teraz na to dobry czas.